0: Está no ar. Fator de risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o câncer do órgão masculino, o câncer de pênis, e o nosso entrevistado é o Dr. Estênio de Cássio Zec que é diretor do Núcleo de Urologia do AC Camargo Cancer Center, é orientador da pós-graduação da Fundação Antônio Prudente de São Paulo e é professor livre docente pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Dr. Stênio, tudo bem?
1: Tudo beleza. Obrigado pelo convite. Acho que é importante a gente aproveitar esse período de novembro azul, que se pensa muito em próstata, mas é um período da saúde masculina e um assunto que é muito caro aos nossos interesses, é a questão do câncer de pênis, que é um problema muito peculiar de países como o Brasil, de países pobres, de desenvolvimento, e é um problema muito sério da nossa saúde pública uma vez que ele atinge as camadas menos favorecidas da nossa população.
0: E doutor Estênio, quando a gente fala de câncer de pênis, o senhor acha que existe preconceito como existe com a questão do exame para verificar se existe o câncer de próstata, por exemplo?
1: Eu não diria bem um preconceito. O que acontece, o câncer de pênis é uma doença muito agressiva que causa mutilação nos homens. para você ter uma ideia, nós temos dados aí do DataSus, que no ano passado foram amputados os pênis de 634 brasileiros, uma média de 500, 400 e poucos, 600 por ano, desde 2008. E morrem por esse câncer, aqui morreram 444 brasileiros no ano passado, e a média em 2008 era 328, assim é um ao redor de 400 e poucas mortes. Então é uma doença agressiva, e que ela começa desde, com uma pequena mancha, uma pequena lesão no pênis, e vai evoluindo. Então, não é bem preconceito como a prova que diz, ah, o Carlos o tem medo de fazer o exame de toque. Na verdade, é uma doença que atinge as pessoas mais desfavorecidas, mais desassistidas, não, não diria nem pobre, pau mas mesmo, com um nível socioeconômico muito baixo. Então, eles não têm muita noção do que está acontecendo e, às vezes, podem ter vergonha, medo, um preconceito de um médico. Tem vergonha de estar com uma lesão no órgão e não contam para ninguém, para familiares e tudo. E talvez, por outro lado, pode ser um tipo de preconceito, mas mais um medo, um tabu, uma vergonha. Mas, por outro lado, eles não conseguem chegar à assistência adequada. Muitas vezes, de, de aparecer um sintoma, uma lesão, até conseguir ir no primeiro médico, são meses, seis meses, quatro meses, oito meses. E, às vezes, nesse primeiro local que ele vai, não tem o um especialista, não é feita de óbito. Então, é, junto às duas coisas, as dificuldades as baixas condições de indivíduos se cuidar por si mesmo e procurar ajuda e também vergonha e algum grau de preconceito aí porque é algo ligado à região genital masculina.
0: Dr. Estênio, é quais são as causas do câncer de pênis?
1: Bom, então, como eu comentei, você praticamente não vai ver, não vai encontrar câncer de pênis em países desenvolvidos, na Europa, Estados Unidos. Nós temos aí zero, cinco casos para 100 mil habitantes. E nas populações como os judeus, que fazem a, a retirada de prepúcio na primeira infância, né? então isso também praticamente não existe. No Japão, nos países ricos não existe. Mas nos países pobres, então é, na África, na América do Sul, na América Latina, no Brasil, na Índia, no no Paraguai, é uma doença prevalente. Nós temos aí uma taxa de quase seis casos para 100 mil homens. Então, é muito maior que o existe no primeiro mundo. Em alguns locais do Brasil, como no Maranhão, por exemplo, chega a ter pontos que ele é mais comum que câncer de próstata. E nos extremos de pobreza. Então, no Vale de Jequitinhonha, no estado de, de São Paulo, mesmo no Vale do Ribeira, nós temos uma incidência tão alta como nos, nos locais mais pobres do norte, no nordeste do Brasil. É, então, as causas estão associadas à pobreza, ao baixo nível socioeconômico, a más condições de higiene, por exemplo. Mesmo países que não fazem a cirurgia de fimose, como na Escandinávia, por exemplo, depois da Segunda Guerra, que tem assistência básica, é, água, encamada, esgoto, saneamento, um banho com frequência e tudo, o nível de casamento é muito baixo, né, porque só operou-se na fimose. Então, geralmente, os fatores de risco estão associados com pobreza, baixo nível socioeconômico cultural, baixo condicionamento básico, a ocorrência de fimose. A fimose é o maior fator de risco. Um indivíduo que não consegue esterilizar grande ou cabeça do pênis para fazer gema adequada é um fator muito importante. A questão do fumo, o aumenta o risco também, a questão da promiscuidade sexual, de múltiplas parceiras, é um indivíduo que tem várias doenças sexualmente transmissíveis, é um candidato a ter também o câncer de pênis as mesões plásticas e nós fomos autores do estudo brasileiro multicêntrico internacional que envolveu 16 centros do Brasil então nós, nós tínhamos com o pessoal do Maranhão do Piauí, da Universidade Federal do Maranhão, do Hospital do Câncer do, do Piauí, da, do Federal do, da Paraíba Rio Grande do Norte, Federal da Bahia de Minas Gerais e Curitiba Hospital Asecamargo a Unifesp, a Santa Casa de São Paulo a Unicamp, é, o Hospital do Câncer de Barretos, o pessoal do ARC da Fundarca, então nós tínhamos um, um 16 centros de todas as regiões do Brasil, e nós encontramos que um hábito comum é, na zona rural, das as pessoas é, que vivem em, em contato com animais, é que os meninos iniciam a vida sexual em relação com animais, sexo com animais. E nesse estudo que nós coordenamos, teve repercussão internacional, apresentei em vários congressos, nos Estados Unidos, na China, com publicações estrangeiras, nós mostramos que o fato do homem ter relação com animais aumenta de duas a quatro vezes a chance de ter um câncer de pênis. Isso é um estudo retrospectivo, a gente mostrou isso. A gente espera que seja validado em outras populações. Mas geralmente, as populações que estão sob maior risco, que ter o teu caso de filho, são as pessoas mais pobres, mais assistidas, muitos em zona rural, são aquelas com maior chance também de ter contato sexual com animais. Essa é uma prática comum. A gente pode ouvir nas histórias, no folclore, nas piadas, nas músicas, na literatura ancestral da humanidade, em vários pontos. Então, é uma coisa que a gente descreveu, isso tem que ser melhor estudado, mas enfim, o risco é esse diminuir a promiscuidade, melhorar a condição de higiene, condição cultural, assistência dos reduzindo o fumo no indivíduo que tenha afirmou as vezes no infante e o tratamento, pode ser possível que a gente reduza as causas desse câncer de pênis.
0: E, doutor Estênio, com relação ao HPV, o HPV pode ser gatilho para o câncer de pênis?
1: É verdade, a gente acabou não listando isso, foi uma falha minha aqui, mas o HPV é um vírus muito comum na espécie humana, que está associado ao câncer de colo de útero na mulher, câncer de vulva, câncer de canal anal... E, e, e até como fator causal e também de orofaringe. No câncer de pênis, ele está frequente, mas é muito, ra, muito variado, entre 20%, 20%, 30% até 80% dos casos. Nós não sabemos se ele é um causador do câncer de pênis ou ele, é, ele está em associação àquele ambiente que é contaminado e infectado. Mas é possível que ele tenha um fator causal no carcinomicídio do pênis, que é a lesão menos invasivo Então, existem autores até que acham que com a vacinação contra o HPV, um reflexo disso vai é ser reduzir a incidência de câncer. O problema é que a vacina contra a HPV, a HPV é cara. Então, nos países onde o câncer de pênis é mais endêmico, não há dinheiro para vacina. No Brasil, agora, a vacina está disponível. Então, existe um benefício direto e, e existe, sim, o, a gente pode considerar o HPV como um fator de risco o câncer de pênis também.
0: E, doutor Stênio, como é que se manifesta esse câncer de pênis? Ele é silencioso? Ele é, dá algum sinal que possa indicar a pessoa que ela possa, assim, se observando, perceber?
1: É, ele começa geralmente com lesões no, no, no pênis, mais comum na glândula, na cabeça do pênis, no perpúcio, aquela no cabresto, como o Paulo fala, aquela pele, pele que, que cobre a glande, Geralmente começa uma lesão que fica avermelhada, uma mancha que não sai, se bem que não é motivo de pânico. Existem milhares de causas para manchas vermelhas no pênis. Micose, infecções, dermatite. A minoria é o câncer. Mas começa com uma lesão vermelha, depois acaba acontecendo geralmente uma ulceração, uma ferida. Essa ferida não cicatriza, ela vai progredindo, vai começando a causar dor. E nas fases mais graves, ela vai... Acometendo a parte, a ponta do pênis, ela vem acometendo pro o meio até a base dele, e tem casos dramáticos. O indivíduo chega já na nossa, eh, no nosso cuidado, nos pronto-socorros dos hospitais, já com uma lesão, um tumor ulcerado, infectado, até com odor desagradável, com necrose local, às vezes acometendo toda, todo o pênis, às vezes acontece até uma alta amputação do pênis pelo tumor, e do pênis ele se dissemina para virilha, para região inguinal, onde os grandes gangues, os linfodósios, as línguas, né? E, e, nesta fase, a gente consegue curar quando está no, no pênis. Quando vai para as línguas, região anguinal, às vezes curamos com cirurgia. Depois ele se aprofunda para a pélvis e depois para a distância, onde o risco, a chance de cura é muito, muito reduzida. A chance de cura é é praticamente inexistente quando ele já disseminou do pênis para outros órgãos
0: Quer dizer, doutor Stênio, ele também é um câncer que tem metástase, né? Que atinge outras regiões, né?
1: É. Mais comumente, ele fica na região pélvica, na virilha, e depois dentro da pélvica. É raro, só 10% ele vai para o pulmão, para outros olhos. Mas essas pessoas sofrem muito com dor, com aceração, com sangramento, às vezes, obstrução é, da urina, a urina infecta com pus. É, é, quando o cera virilha pode acometer vários com, cometer, causar grandes sangramentos, dores terríveis. Então, a morte do paciente, quando não tratado, se dá por, principalmente por um crescimento meio que avassalador da doença na região pélvica e inguinal mas é. pode ocorrer metástica também. Né? Então, é importante... É que ele é um câncer que não responde tão bem à quimioterapia, à radioterapia, as principais chances de cura estão na cirurgia. E na cirurgia, nos casos precoces. Então, quando o câncer de pênis é só uma lesão pequena, a gente consegue tirar só aquela lesão. Quando é uma lesão um pouco maior, a gente faz remoção da glândula, de parte da glândula, da cabeça e do pênis. Nos casos mais avançados, a amputação parcial tira-se uma parte do órgão, e às vezes o homem, o homem continua urinando em pé, no relação sexual. E nos casos mais complexos, tem que se amputar o pênis todo. E muitas vezes, além de, de operar o pênis, é, que se, é necessário operar a virilha, remover os linfonodos, os dângulos pélvicos com as línguas e, às vezes, também remover na porção pélvica do paciente. E quando o tumor já espalhou para virilha para pélvis, ou como é um tumor muito grande difícil que você conseguir remover, temos que fazer a quimioterapia. A radioterapia também pode ser usada em casos iniciais, casos menos invasivos, é uma alternativa, a braquiterapia E para lesões muito iniciais, podemos usar o laser e, a, e medicações
0: tópicas. E, doutor Stênio, existe uma idade de prevalência da doença ou ela pode atingir pessoas, homens de qualquer idade?
1: Olha, ela é mais comum entre 50 e 60 anos, mas no Brasil, o Brasil tem uma das maiores incidências do mundo e é um dos países que produz as melhores literaturas e artigos científicos nesse assunto. Nós temos um estudo que nós tivemos ajudando a coordenar a nossa sociedade brasileira de urologia, com dados do Brasil inteiro, estudo estudos epidemiológicos, os urologistas colaboraram, para você ter uma ideia eu já operei garotos com 19 anos transitantes. e nesse estudo da Sociedade Brasileira de Biologia que eu participei, nós temos 3,5% dos homens com menos de 25 anos de idade. 4% entre 25 e 35, que aí gera 8%. Tem mais 12% com menos de 45, ou seja, 20% dos homens tem menos de 45 anos. E mais 18% Amputam pênis com menos de 55 anos. Então, ele acomete um o homem dos 18 aos 80 anos. O pico é aos 50 e 60. Mas é uma parcela importante são pessoas jovens no auge da vida sexual e reprodutiva. Eu lembro que a gente falou dos sintomas. Muitas vezes o paciente não consegue ver a lesão. Porque ele tem aquela timóvel, ele não consegue ver a cabeça do pênis, a glândula. E quando ele chega para nós, ele já tem uma lesão avançada e está recoberta pela glândula e ele consegue identificar.
0: E, doutor Estênio, o senhor acha que deveria haver uma conscientização maior, um rastreamento maior dessa, da, desse, dessa doença, no caso, por exemplo, de exames periódicos.
1: É, na verdade, o problema é o seguinte: embora seja dramático, né, um, por tal homem quando faz a cirurgia da virilha, ele tem inchaço nos pernas, ele fica, ele perde muita vida sexual, dor, imagem, autoestima. Não é como um câncer de mama, um câncer de próstata que acontece milhares e milhares de brasileiros. Nós temos mil e pouco, dois mil casos por ano, ou menos até. Mas frente à dramaticidade do problema, e é um tumor que ele quase que evitável, com boas condições socioeconômicas e higiene, é fundamental que, que as autoridades de saúde, quem está envolvido no programa de médico da família, quem puder dar orientações, porque é um tumor que, é, às vezes, com água, com sabão, com banho, e com noções de higiene, você consegue evitar. Então é importante que se aborde isso e que isso essas pessoas a lavar, tem ter de lavar o órgão genital, o, desde a criança, olha, regaça a pele, lave a cabeça do pênis, quando aparecer qualquer lesão, qualquer mancha no seu órgão, procure o um médico imediatamente, né, quando tiver uma ferida que não cicatriza. Então, é uma ameutasia cujas ações que podem reduzir a sua incidência e tudo... São simples, não são tão caros. São campanhas populacionais, são treinamentos, informações se dá famílias, né? E as pessoas menos favorecidas. Eu acho que é importante frente à dramaticidade. Claro que não é o tumor, em termos de custo, de incidência, prevalência, o, o maior problema da oncologia brasileira. Longe disso. Nós temos muito maiores problemas. Mas, é, quando tudo que se campanhas de orientação, eu acho que posso inserir esse assunto para chegar a, a dados tão complexos. Por quê? Quando ela está avançada, além de não responder bem aos tratamentos, os tratamentos são muito caros, pouco eficazes, e trazem é, é, sequelas bastante importantes para o paciente.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer ao doutor Estênio de Cássio Zeck, que é diretor do Núcleo de Urologia do AC Camargo Cancer Center, orientador da pós-graduação da Fundação Antônio Prudente de São Paulo, e professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Doutor Estênio, muito obrigado.
1: Muito obrigado, viu? Obrigado, Beto. Eu agradeço a todos, estamos sempre à disposição é, na área de Oncologia e Virologia, nós e o nosso grupo
0: Anacir Camargo. Muito obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.